0: Escuchas, 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 escuchas un podcast de Dixo, escuchas,
1: escuchas el podcast de Moisés Polishuk
0: Amigas, amigos, eh, estamos en el mes del Día del Padre y en esta ocasión yo siempre he buscado hacer que mi podcast hable de negocios, tecnología y sentido común. El invitado que tengo en esta ocasión pues no solamente es algo muy significativo para mí, sino que es significativo en mi formación. Y pues no voy a cambiar la dinámica del podcast. Eh, mi invitado es mi papá, Piñón polishuk First. Y para mí es importante porque abordaré diversas cuestiones que a lo largo de su vida no solo fueron enseñanzas para mí, sino que me han admirado en su estilo de liderazgo, de dinámica empresarial, y por ello... Sentí que podemos combinar dos cosas en esta ocasión, el Día del Padre y, por supuesto, también eh, una charla con alguien que ha sido mi mentor a lo largo del tiempo. Y, bueno, ¿qué puedo decirles de mi papá? Eh, brevemente, eh, es eh, un empresario que trató toda su vida de hacer el bien para la gente que trabajaba con él, está rebasando para estas fechas los 88 años y evidentemente prefiero eh, dejarlo a él que nos platique un poco del mismo. Hola papá, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Mauricio.
0: Me da, me da gusto estar contigo y pues ¿por qué no nos platicas algo breve tuyo de, de tu semblanza, de, de quién eres para los que no te conocen?
1: Bueno, mi semblanza probablemente empezaría desde niño, ¿no? Estudié mi jardín de niños, mi primaria, mi secundaria y mi preparatoria en el Colegio de Israelita de México. Tuve una interrupción en que me fui al Politécnico por dos años, hice vocación a la IA. Luego regresé a terminar la preparatoria, eh, inicié la carrera de arquitectura, eh, no me recibí, de lo cual eh, tampoco me arrepiento, ¿no? Y parte de mi semblanza es esa, estuvo dividida entre los negocios y la construcción. El negocio sacaba para todos mis gastos y el capital lo formé en la construcción.
0: Y básicamente... Me gustaría también aprovechar y siempre lo hago con todos mis invitados El preguntarte algo que no necesariamente se sepa de ti eh, alguna anécdota, pasatiempo, eh, eh, deporte ¿Qué nos puedes platicar de ello?
1: Probablemente mis deportes eh, preferidos fueron El senderismo, el alpinismo y eh, subir rocas fueron muy formativos de carácter, ya que exigían concentración porque lo que estaba en juego muchas veces no solo era mi vida, sino era la vida de mis compañeros.
0: Muy interesante. La verdad es que yo no hubiera pensado que eso era tan importante, pero ya que lo mencionas así, por supuesto que lo es. Y bueno, al hablar de tus orígenes y entrando un poco en materia, háblanos un poco de tu pasado, de tus abuelos, eh, quiénes eran... ¿Dónde vivían? Y sobre todo, pues, ¿cómo fue que de donde estuvieran acabaron en nuestro querido México?
1: Bueno, soy hijo de inmigrantes. Mi padre proviene de una región de Ucrania, Ucrania cerca de Kiev, eh, un pueblo que se llamaba Pogrevich. Eh, aprovechando que una de las amistades de mi abuelo venía para América, que era lo que decían específicamente, yo creo que ellos no sabían siquiera dónde quedaba México, y mi padre acabó en México, bajó del barco en Veracruz, curioso dato que siempre practicaba, fue que su primer alimento en México fue un plátano dentro de un bolillo, no sabía qué comer. Eh, posteriormente aprendió a comer todo lo que es la comida mexicana Y se estableció en eh, la Ciudad de México Como todos los inmigrantes empezó vendiendo chucherías Después eh, terminó eh, teniendo un negocio de peletería En el negocio de peletería fue un hombre hábil Progresó, se dedicó posteriormente también a la construcción Y... Para mi punto de vista, no solo fue un hombre exitoso, sino que me enseñó a mí ser perseverante y no sentirme derrotado por los eventos que se presentaran en la vida.
0: Interesante. Y en el caso de tu de tus abuelos. Mi
1: abuelo mi abuela materna, mi abuelo eh, materno terminaron en Cuba en un pequeño pueblo de la provincia de Matanzas que se llama Gramonte eh, en, como la mayor parte de los, eh, de los familiares de mi abuela estaban en México, emigraron posteriormente a México, donde mi madre conoció a mi padre y se casaron eh, prácticamente en brevedad, muy poco tiempo duraron de noviazgo y, y tuvieron matrimonio.
0: Y en este sentido si, eh, si habláramos una vez más de tu papá ¿Cómo lo consideras como empresario? ¿Qué, ¿Qué características tenía como persona, como empresario? ¿Y qué era más muy relevante que puedes decirnos de él?
1: Era muy perseverante y aparte muy perseverante e insistente, veía las oportunidades del mercado, las aprovechaba al máximo y logró formar lo que para entonces era una gran fortuna.
0: O sea, que muy joven leía el él, mercado bien, es lo que tú dices.
1: Leía el mercado bien, lo observaba bien, lo interpretaba bien y podía relacionarse bien con proveedores como con clientes.
0: Y, y en este sentido, si habláramos ahora de tu mamá, ¿qué estudió? ¿Cómo, cómo era ella como persona? ¿Qué sería él, lo más relevante que puedes decirnos de ella?
1: Mi madre eh, estudió contabilidad en Cuba. Siempre llevó la contabilidad de los negocios de mi papá, eh, lo hacía bien, tanto eh, todas las funciones eh, bancarias eh, como todos los pagos comerciales prácticamente estaban a su cargo y, y, y indiscutiblemente lo hacía muy bien. Su dominio del español era perfecto, cosa que mi padre nunca logró.
0: Y bueno derivado de ellos, pues tú fuiste su, prim su, su primogénito. Platicanos un poco de ti. ¿Cuáles son tus y... primeras memorias, por ejemplo?
1: Bueno, de, de las primeras memorias que yo tengo, fue de, de mí jugando en el negocio de mi señor padre. Había poleas con cuerdas y estaba de moda Tarzán, pues ahí me sentía Tarzán brincando de un lado a otro. Entonces fue, fue, son de, de las primeras memorias de infante. Mi capacidad en manejar la aritmética, las matemáticas, se la debo al negocio de mi señor padre y siempre para mí ha sido fácil dominar las cuentas y los números. Eh, mi vocación surgió años adelante, probablemente debido a que una de las actividades de mi padre era la construcción, me formé como arquitecto en uh, la Escuela Nacional de arquitectura, la arquitectura, entonces estaba situada en las calles de Academia y Moneda, en la Academia de San Carlos.
0: Y en este sentido, ¿dónde vivían para entonces?
1: Vivían? Eh, inicialmente, hasta los 11 años de edad, vivimos en el primer cuadro de la ciudad, en uno de los sectores que sigue llevando el mismo nombre, que es el sector de la Merced, y posteriormente eh, mis padres cambiaron a la Colonia Condesa. Viví en las calles de Avenida México y frente al Parque México y fueron años felices eh, eh, para mí. Eh, el ingreso a la universidad indiscutiblemente fue un cambio total para mí eh, aunque claro salí de la burbuja unos años antes cuando estuve en el Politécnico ¿y el Politécnico
0: eh, fue buena experiencia?
1: la experiencia del Politécnico fue magnífica recuerdo probablemente al eh, maestro que eh, Tuvo más influencia sobre mí en, en toda mi vida, que fue el maestro, el arquitecto Echeverría del Prado, de cual aprendí no solo a dibujar, sino aprendí matemáticas, álgebra, cálculo y diferencial e integral. Y, y realmente después de esa estancia en el politécnico, yo ya no tuve realmente que aprender nada más. Todo se daba con facilidad porque tenía muy buena base
0: entonces fue definitivamente uh, Instituto Politécnico Nacional un lugar muy, sí, muy crucial en tu vida. Muy
1: sí, muy importante.
0: Y ahora, en ese sentido, digo, recuerdo que de joven alguna vez platicabas que eras tanto tímido como tartamudo. ¿Cómo, cómo venciste eh, esto?
1: Definitivamente, probablemente por tu esto o no sé por qué causa, era eh, totalmente tartamudo. Eh, tuve que hacer, eh, y cayó en mis manos una rev eh, revista de Rea de dije que se llamaba entonces un artículo en que se decía no solo cómo vencer la timidez, sino cómo tratar de hablar en público. A raíz de eso eh, empecé a facilitar mi capacidad para hablar en público. Posteriormente a una edad muy temprana me invitaron a ser participante de una logia masónica donde me formé como orador y Tuve la oportunidad de ocupar ese puesto y mi facilidad de expresión mejoró muchísimo durante los años que participé en ella.
0: Y ahora, eh, digo, estamos hablando de que estudiaste y, y de pronto ya estabas trabajando. en una ¿Cómo inició tu vida empresarial? Llévame de la mano de cómo, qué, qué fue lo primero que hiciste, qué, qué hacías.
1: In, indiscutiblemente, vaya, me gustaba anteriormente la buena vida, la viví plenamente, hasta que llegó un momento en mi vida en que dije, basta, eh, tengo que pensar seriamente. Eh, recuerdo perfectamente el momento en que decidí que pensando positivamente tenía que encontrar una buena pareja. Y en ese tiempo pensé en lo que se convirtió en tu madre, que yo conocía porque pasaba frente a mi casa desde que ya tenía unos 12 años. Me llamaba mucho la atención y decidí empezar a salir con ella. En el lapso, cuando empecé a, a salir con tu mamá, mi padre enfermó gravemente y esa enfermedad de mi padre, que duró muchos meses, me acabó de formar, acabó de afirmarme me volví mucho más serio, decidí casarme con tu madre y emprendí entonces un cambio, como no podía vivir de la construcción, volví a retomar la actividad que tenía mi, mi padre, tu abuelo, y abrí un negocio de peritería. En el negocio de peritería eh, fui exitoso, logré formar Capital y posteriormente me asocié con dos amigos, para iniciarme en la vida de la construcción, donde también me fue muy bien.
0: Y bueno, hablando de ti como empresario, yo creo que sobre todo para los que nos escuchan, quiero aclarar que no todo fue miel y hojuelas, ¿no?
1: No, por supuesto.
0: Recuerdo claramente un 6 de enero de 1984, cuando... De por sí, el negocio que tenías estaba bastante tambaleante y te robaron todo en esa noche de antes del sí. día de los eh, de los reyes, ¿verdad? El 6 de enero.
1: Sí, mayo. Eh, sí fue, fue, fue. ¿Y ahí qué? Fue? Indiscutiblemente fue un punto incisivo. Como todo lo malo, eh, tiene algo de, 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 de bueno. Eso me impulsó nuevamente a trabajar y si no hubiera sido por ese impulso probablemente yo no hubiera progresado económicamente, porque entonces tomé en serio el trabajo indiscutiblemente dio resultados y, y empecé a formar capital eh, ya progresivamente sin tener realmente tropiezos
0: ¿Y, ¿Y qué recomendación en este sentido le das al que tiene que empezar de cero otra vez, todo de nuevo? Porque esto sucede muy frecuentemente ¿Qué ¿Qué le podrías decir a alguien de eso?
1: Indiscutiblemente, cuando uno tiene que volver a empezar eh, de cero, uno ve la vida con pánico. Pero eh, mi recomendación a, a la gente que estuviera en esa circunstancia es que no vea eso como un fracaso, sino que es una nueva oportunidad en que la experiencia adquirida lo va a uno a hacer las cosas de una forma mucho mejor. Y, y, más, y, y más activo y, y con mucho más sentido de oportunidad
0: y bueno, claro eh, algo que me sorprende papá como empresario de ti que tengo que reconocer que es muy poco visto, es el tema de que tú siempre compartiste tu conocimiento de cómo comprar de cómo hacer las operaciones incluso muchos de tus empleados ha eh, dado el tiempo, no solamente abandonaron, sino que como es la ley de la vida, te, te superaron, te superaron por mucho como empresarios, o sea, ellos eh, fueron incluso más más grandes que tú y te invitaron a cortar listones de sus empresas.
1: Indiscutiblemente. ¿Qué te
0: motiva como empresario a hacer así?
1: Eh, eh, creo que no fue una motivación como empresario, creo que eh, en ese parte, en esa parte rodearme de gente que no sabía nada y que se convirtieran en gente valiosa para mi empresa, más más que nada el formarlos fue no el motivo de que ellos mejoraran, el motivo que ellos mejoraran para la empresa indiscutiblemente aprendieron a hacerlo, ni muchos me superaron y actualmente lo hacen mejor que yo lo hice.
0: O sea que podríamos decir que, si entiendo lo que dices, ellos los quisiste mejorar porque teniendo gente mejor que otros, era parte de tu ventaja competitiva.
1: Y lo fue, sí, así es. O
0: sea que compartías no el conocimiento porque así todos ellos iban a mejorar, claro, para claro. Los otros, pero también para tu empresa.
1: Como, pues, así es, se convirtieron en hábiles eh. Eh, eh, vendedores en eh, hábiles eh, colaboradores eh, vi, veían oportunidades que yo no veía me las comentaban y yo pude aprovechar también esos puntos de vista
0: y amigas y amigos como ven eh, eh, entendiendo esta parte de, de, de una vida empresarial de más de 88 años pues evidentemente creo que todos podemos aprender que contrario al dicho de pues prácticamente nunca capacitar y nunca enseñar a la gente el valor de la ignorancia eh, puede ser catastrófico y el conocimiento algún día, claro, eh, se convertirá en tu competencia, pero mientras no lo es te hace crecer, ¿no? Así es. Y ahora, en este sentido en el proceso empresarial ¿qué, qué opinas de la deuda? ¿Es algo bueno? Eh, ¿Tú lo recomiendas como una estrategia?
1: Eh, indiscutiblemente eh, eh, soy de las personas que no le gusta estar endeudado. vayas eh, Creo que los intereses no se deben de deducir de una utilidad posible, que hay que evitarlos. Por pequeños que estos seas, disminuyen la utilidad de la empresa. Que lo mejor es trabajar con propios medios y que la única forma de adquirir un poco más de solvencia es de los créditos que no te cuesta, que son de los créditos que puedes lograr de los proveedores. Al eh, tener eh, un crédito mayor, eh, ese dinero inclusive te produce más que a veces la propia venta del producto por, porque va aumentando no exponencialmente.
0: Pero en este término de tiendas de autoservicio, retail, de compra-venta de productos, yo, yo recuerdo vívidamente que a ti te ha gustado siempre vivir en el mundo de pago de contado y que más que otra cosa... Eh, te gustaba eh, tener un mejor precio. Así es. O costo de compra eh, por pago de contado, ¿es correcto? Así es. Y en este sentido, ¿cuáles serían los consejos que les puedes dar a nuestros escuchas de algún empresario que está por iniciar su vida laboral o empresarial? ¿Qué, qué, qué le dirías sí. a ese piñón polichuk de veintitantos años empezando su negocio? Eh,
1: si él puede lograr manejar eh, su negocio a base de una reducción de precio por el pago de contado y reflejarlo posteriormente en su precio de venta, indiscutiblemente que, que logrará tener precios competitivos, podrá tener mejor precio a la venta que sus competidores que, que, que no pagan de contado, que tienen que cargarle un precio a su costo, que el precio de interés... Que tiene que cargar el proveedor a la venta que tiene. Al lograr reflejar esto, automáticamente se sitúa en mejor posición de mercado porque puede reflejar en sus precios el ahorro que él mismo tiene. Claro.
0: Ahora, papá, entrando un poco a tu persona, una frase icónica cuando. Mira, hay, hay, hay frases que son, como dicen eh, en inglés, se llama el top of mind, lo primero que te viene a la mente cuando hablas de algo, ¿no? Si yo te digo refresco de cola, pues vas a pensar en una marca, si te digo hamburguesa, vas a pensar en una marca. Si yo te viera a ti como un producto, un servicio, la primera frase que se me viene es no te sientas vencido ni aún vencido, que es parte de una poesía que alguna vez eh,
1: tú, tú... Sí, que alguna vez, eh, sí, eh... que alguna vez yo leí y que fue inspiradora, ¿no? Y, sí.
0: y, y hablo de la resiliencia que tú tienes hacia la vida en general, de que cuantas veces te caigas, pues eh, el hecho es que te levantas. ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Sí, sí, es. eso es un hecho. Vaya, no, no importa que caigas. Vaya, el, lo que importante es que si caes, tienes que levantarte. No importa si caes una, dos o diez veces. Una o, do, do, o dos o diez veces tienes que levantarte. Y siempre que te levantes, lo harás con mejor, eh, con mucho más energía y con mucho más capacidad. No hay que ver el fracaso eh, como tal, sino como una enseñanza. Y cuando lo ves como una enseñanza, vas a evitar en tus nuevas empresas, en tus nuevas decisiones, eh, los defectos que tuviste en las primeras ibas a ser más exitoso.
0: Y en este sentido, ¿qué sería algo que cuando eras joven considerabas muy importante y que ahora viendo hacia atrás te das cuenta que realmente no lo era?
1: Bueno, realmente en un principio yo eh, pensé que el tener dinero era importante. Eh, posteriormente... Me convencí que el dinero también es una herramienta y que no hay que ver más que el dinero como una herramienta. Es más eso que otra cosa. Si el dinero lo utilizas como una herramienta, se convierte en algo útil para todo lo que tú emprendas. Si lo ves como un medio en sí, vaya, lo único que vas a tener es acumular dinero. Y, y el dinero no es lo importante ni para ti ni para la empresa. Lo, 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 lo importante es lo que vas logrando y entonces si uno debe medir a un prójimo que está en el tra en el trabajo, eh, no lo miras por el dinero que tiene, mídelo por su capacidad de lograr cosas. Y si tienes una persona que sabe lograr cosas, rodeate de esa clase de gente.
0: Ok, y entonces si en este tenor tuvieras que vivir tu vida de nuevo otra vez, ¿qué cambiarías eh, ¿De qué estás más arrepentido? ¿De qué estás más satisfecho? ¿Qué, qué áreas diferentes. Si quieres, vamos abordando estas preguntas. ¿Qué cambiarías?
1: Eh, probablemente eh, yo no cambiaría nada de mis fracasos. Eh, porque los fracasos formaron el presente y el presente formó el futuro. Creo que el fracaso es eh, una escuela, la mejor escuela que uno puede tener en la vida. Si no tienes fracasos, no aprendes nada. Aprendes de los fracasos, no de los éxitos.
0: ¿Y de qué estás más arrepentido, si hay tal?
1: Probablemente de eh, falta de constancia en una época de mi vida.
0: ¿Y, ¿Y de qué estás más satisfecho?
1: Probablemente de lo mismo, de esa falta de constancia, ¿no? Que me dio oportunidades. O sea, eh, depende cómo se vea cada cosa.
0: ¿Qué harías diferente?
1: Eh, no, no podría decir que haría nada de... Diferente, creo que vuelvo a tomar un término prestado un término que no es mío, eh, y, y que me encanta, ¿no? Y creo que usaría el término de otro poeta que dice vivir es morir de vida, apurada así con todos los sentidos, eh, eh, cuando vives... La vida apurada, sí, eh, poniendo en ella todos los sentidos, eh, creo que estás viviendo realmente. De otra manera no lo estás haciendo.
0: Y, y bueno, en la forma en la que afrontas tus preocupaciones, fíjate, papá, amigos que nos escuchan eh, hoy, yo estoy muy admirado de la capacidad de, de mi papá de... De la forma en la que afronta las preocupaciones, porque pues sí las tiene, pero pues obviamente lo hace de una manera en la que no le afecta, o por lo menos es lo que yo siento. Entonces, pensemos, a ver, te hago algunas preguntas. ¿Qué, qué te preocupó más en el pasado?
1: Bueno, yo, yo creo que lo que más me preocupó ¿no? en, en el pasado reciente, me refiero... Al, al pasado donde formé mi matrimonio fue en la venida de mis hijos. Me preocupó que ellos no deberían tener carencias. Me preocupó que ellos deberían tener educación, que ellos deberían tener una formación. Eh, no 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 me preocupó si venían con un 6 eh, o con un 10. Lo que me, me preocupó y lo que me daba gusto es que pudieran... Eh, sobrellevar las dificultades y, y resultar triunfantes de cada una de las empresas que ellos se dedicaron. Eh, estoy contento con los logros que han tenido eh, mis hijos en, en la vida y estoy satisfecho de la postura que tienen ellos ante la vida. No siempre estoy de acuerdo, pero, pero estoy contento con ello.
0: ¿Y qué es lo que más te preocupa actualmente
1: entonces? A mis hijos los veo formados. Eh, mis nietos eh, me preocupan, pero siento que van por buen camino. Eh, los eh, nietos son para mí la extensión de mi propia vida. A cada uno lo veo de una forma diferente. Indiscutiblemente estoy más satisfecho de unos que de otros. Indiscutiblemente tengo preferencias, pero trato de que ellos no las noten.
0: ¿Y qué es lo que más te preocupa entonces del futuro?
1: del futuro, es tener el resto de mi vida con una buena salud, la suficiente como para no vivir una vida de convaleciente, sino seguir envejeciendo, como yo digo, envejeciendo sanamente. Y envejecer sanamente creo que es una buena actividad. Preparé mi vejez eh, desde mucho tiempo atrás tratando de eliminar los vicios y adquirir buenos hábitos. Y creo que lo sembrado está dando resultado. Entonces, pues, mi preocupación ahorita es nada más vivir el momento.
0: Y en general, ¿cuál es tu sugerencia para afrontar una preocupación? Como les digo, amigos, yo estoy sorprendido. Mi papá es una de las personas que se sacude las preocupaciones de una manera que... Francamente, yo no puedo. Entonces, sí me es interesante preguntar cuál es esta sugerencia para afrontar una situación.
1: Hay un viejo dicho que a final de cuentas siempre lo apliqué en mi vida. Si tu mal no tiene remedio, ¿de qué te apuras? Y si tu mal tiene remedio, pues está bien, pues perfecto, ¿no? O sea, de esa manera, así resiliencia no te preocupes, y vas viviendo. Si no tiene remedio, no, no puedes hacer nada. Y si lo tiene, pues aplícate a resolverlo.
0: Y bueno, de aquí quisiera pasar a hablar un poco de nuestro lindo país de México. ¿Qué opinas de México, papá?
1: Sigue siendo un país de oportunidades. Eh, es un país que te ofrece la increíble oportunidad de educarte, el poder educarte gratuitamente desde, desde tus inicios hasta tu final. El precio de la educación, indiscutiblemente la primaria, la secundaria y la preparatoria, es prácticamente nulo. Y el poder formarte en una carrera. Tienes dos institutos eh, que, que son maravillosos, que es el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional de México. La, las cantidades... ...que pagas por educarte, no tiene comparativo con lo que te cuesta la educación en cualquier país... ...sobre todo en los nórdicos, ¿no? Aquí la educación prácticamente es gratuita. Y si no la aprovechas, eh, es porque no abras la oportunidad que se te presenta. México eh, tiene la capacidad eh, de que tiene todos los climas, todos los alimentos... Eh, que tiene su gran mayoría es gente buena y que sigue siendo un país cordial para el nacional y cordial para el extranjero.
0: ¿Y, y qué opinas eh, que son las mejores recomendaciones que le podrías brindar a alguien que quiere iniciar su vida empresarial en México?
1: La principal recomendación es vencer el miedo. Que no tengan miedo de emprender. La segunda recomendación, vencer la inercia. No porque los otros hagan algo, tiene que ser bueno. Puedes innovar, puedes arriesgar. Y, y si lo haces, puedes encontrar una muy buena beta de mercado. Si no lo haces, serás un empresario como otro cualquiera. Pero si te arriesgas, indiscutiblemente te vas a, te vas a equivocar. Pero en una de esas vas a hacer lo correcto y te va a producir grandes dividendos.
0: Y ahí, digo, siguiendo esa secuencia, ¿cuáles serían entonces los peores errores que has observado que cometen los empresarios?
1: Yo, yo creo que la peor, el peor error de todos es la inercia. Creer que lo que se hace por otros está bien hecho. Hay que romper con esa inercia y correr riesgos. Y
0: si hablamos de nuestro querido México, ¿qué opinión tienes como posibles escenarios, tal vez positivo o negativo, en un futuro cercano? ¿Qué, qué es lo que observas? ¿Qué podría ser bueno?
1: Eh, 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 indiscutiblemente, dicen que cada país tiene el gobierno que merece. Eh, y muchas veces, eso no es cierto, muchas veces nos equivocamos con respecto a los que pueden ser nuestros dirigentes, lo importante es que en México ya se logró que un gobernante no sea eterno, que tiene un término. Y cada periodo, cada seis años, hay la oportunidad de hacer un cambio. Eh, a, esa, eh, a ese cambio que la gente llama democracia, vaya, eh, creo que la gente no puede equivocarse siempre. Y uh, escogeremos a la gente correcta y muchas veces tendremos el gobierno que este país merece.
0: Y en un escenario positivo, ¿ese sería que, que tengamos un gobierno óptimo o alguna otra cosa más?
1: Um, eh, si sí, eh, los gobiernos se preocupan por poner, eh, poder proporcionarle al pueblo una educación óptima, eh, eh, el futuro será óptimo para el país y, y creo que eh, hay una inteligencia comunal que siempre nos lleva a eso, a tener eh, cada vez una mejor educación
0: y bueno, antes de, de terminar tengo una última pregunta importante digo, perdimos a mi mamá ya hace muchos años, pero la pregunta que te quiero hacer es ¿qué impacto tuvo mi mamá en tu vida personal y
1: empresarial? indiscutiblemente creo que si en algo no me equivoqué en la vida es en, en elegir compañera eh, fue realmente la persona adecuada eh, vuelvo a un dicho de mi papá la esposa, el cónyuge en general es como el arma que tiene el soldado para ir a la guerra si uno tiene una buena compañera, uno está bien armado para la vida. Vale. Entonces, su importancia no solo fue, sigue siendo, sigue siendo muy importante. Nunca he podido sustituir la imagen de tu madre.
0: Claro. Bien, papá, pues nos estamos acercando al final de, de este episodio y acostumbro con todas las personas que tengo el privilegio de entrevistar, de decirles, aleatoriamente cinco palabras y que tú comentes lo primero que se te venga en la cabeza con base a esa palabra. ¿Te parece bien que hagamos eso?
1: Ok, podemos hacer el experimento. Pues
0: ahí va. Familia.
1: El, el, el núcleo que la vida te, de, te, te rodea, eh, que es el núcleo áfim, á, íntimo de tus relaciones personales.
0: Esposa o esposo.
1: Eh, eh, la compañía como te decía el arma para ir a la guerra deporte es eh, necesario para tener una mente eh, bien dirigida y un cuerpo óptimo una salud mejor trabajo trabajo ojalá y se tenga la oportunidad hacer lo que uno le guste más. Pero si muchas veces no es algo que te guste completamente, o que sea todo completamente satisfactorio, hay que hacerlo de la mejor manera. De, hay que poner toda la capacidad en ello.
0: Por último, México.
1: México, como te dije, sigue siendo un país de oportunidades. Eh, para mí siento, para mí es mi patria, pero por ejemplo, no... Creo que para mi padre fue la mejor elección que pudo haber tenido de llegar a algún país, hacerlo de él, formar aquí su familia. Y me siento privilegiado de ser mexicano.
0: Y hablar, papá, pues, digo, muchas cosas las conocí y otras no tanto. Uh -huh. En este ya el padre que... Más que ser un día comercial, es una oportunidad como la que yo tuve hoy para compartir no solo conmigo mismo, sino con mis escuchas eh, a los que les hablo de negocios eh, y de tecnología y de sentido común. Pues el escuchar a alguien que, como lo he dicho, fue y es mi mentor. Ha sido un privilegio ser tu hijo y te
1: quiero, pa. Gracias, Bobby. Eh, sabe que también eh, te quiero yo a ti. Los quiero a los dos, quiero a mis nietos, ¿no? Y para mí ustedes son un premio, todos ustedes son un premio.
0: Muchas gracias, pa. y amigas, amigos, somos Piñón y Moisés Polichuk, y agradecemos que nos hayas escuchado. Hasta la próxima.
1: Igualmente, gracias. Gracias por la entrevista.